0: Ja, tak Jesus for dit navn her. For dit navn er højt løftet over alle andre her. Tak for, at der er en kraft i dit navn her. Der er en kraft i at samles i dit navn her. Vi takker dig for dit nærvær, for du er midt iblandt os her i dag her. Vi ønsker bare at løfte dig op her. Kom og rør ved vores hjerter i dag her, med din hånd i Jesu navn her. Amen. Amen. Tak til lovsangerne for at lede os i enhed. Ind foran Guds trone. Der er go herover skal det lige siges, Og mini go og teen go så go haha rigtig farce okay. Shout out til Benjamin på klaver herover som lige har bestået et teoriprøve. Han er min køreskole-buddy. Vi er begge to ved at tage kørekort. Vi er begge to bestået. Fire fejl, begge to. <laughs> sådan. Det er, det er sådan. Det er sådan. That's how we roll. Men dejligt at, at være samlet her til, til Guds tjeneste. Og der er et eller andet ved det her at samles i tilbedelsen, i lovsangen. Samles søndag formiddag til Guds tjeneste, hvor vi sætter... Vores fokus retter vores fokus mod ham, som det hele handler om, Jesus. At det er et af de her steder, hvor vi faktisk samles i den her enhed, som vi er kaldet til at være som hans kirke, som vi er kaldet til at være som hans efterfølgere. Og det synes jeg, der er et eller andet helt vildt fantastisk ved, at kunne stå her og proklamere hans navn. Ret fokus mod det. Kig væk fra alle de andre ting, som som nærer os og som, som adskiller os egentlig. Alle de andre forskelligheder, som vi har. Men bare ret blikket mod ham. Og i dag der skal jeg læse, skal vi skal tale ud fra Johannes-evangeliet, et af de smukkeste passager i Johannes-evangeliet, i kapitel 17. Det er Jesus sidste bøn. Øhm, og jeg skal læse fra slutningen af den her bøn her. I starten af bønnen, de første værste, taler Jesus om, om hans, hans øh, Gerninger, det han har gjort, og, og hvordan han har været, været, været sendebud for faderen, hvordan han har været på jorden og gjort sin mission, øh, og hvordan han er blevet herliggjort igennem det, og hvordan han har herliggjort faderen igennem det, han har gjort. De næste del af den her bøn handler om disciplene, hvor Jesus han lægger disciplene frem for Gud, fader, beder, beder ham om at fortsætte være med dem, hjælpe dem til at kunne stå imod alt det, som der venter dem, og til at kunne holde sig friske i ånden, og til at holde sig tæt på ham, beder om styrke for disciplerne. Og så her i det her vers, som vi skal læse, breder han det ud endnu længere og siger, alle dem, som der på disciplenes vidnesbyr, efterfølger. Og det vil sige dig og mig. <laughs> Kirken. Alt det, der kommer efterfølgende det. Så lad mig bare lige læse det her fra starten af. Det er fra vers 20 i kapitel 17 her. Jeg beder ikke kun for mine disciple, men også for alle dem, der tror på mig, fordi disciplene har fortalt om mig. Jeg beder om, at de skal blive en enhed, far. Ligesom du er i mig, og jeg er i dig, beder jeg om, at de må blive en del af os, så verden kan tro på, at du har sendt mig. Den guddomlige styrke, som du har givet mig, har jeg givet videre til dem, for at de kan blive en enhed, ligesom vi er. Når jeg er i dem, og du er i mig, bliver de også en fuldstændig enhed, så kan verden forstå, at du har sendt mig, og at du hele tiden har elsket dem lige så højt, som du elsker mig. Far, du har givet dem til mig, og jeg ønsker, at de skal være sammen med dig, sammen med mig, der hvor jeg er. De skal se den guddommelighed, jeg har fået af dig, og forstå, at du har elsket mig, før verden blev skabt. Far, du ved, hvad der er rigtigt og forkert. Verden ved ikke, hvem du er, men det ved jeg og mine disciple har forstået, at du har sendt mig. Jeg har fortalt dem om dig, det vil jeg blive ved med, så den kærlighed, du har til mig, lever i dem, og så lever jeg i dem. Amen. Det er smukt. Så kunne vi slutte her. Men øh, den næste times tid... Jeg ja, griner nu. Der, øh, skal vi altså lige dykke lidt ned i det her? Jeg skal prøve at fatte mig i kort tid, men det tror jeg ikke, jeg kan. Men øh, sådan nogenlunde... Kortet. Men der er noget slående ved den her bønd, som Jesus han beder her. Der er noget slående ved, at det er den sidste bønd, inden han bliver anholdt i næste kapitel, og han bliver ført, ført til korset. Han bliver jo egentlig ført til Pontius Pilatus og til korset osv. Og, og så kender vi historien her. Men det her er den sidste nedskrevet bønd, Jesus der beder til faderen. Og der er noget slående ved det her, at Jesus han i den her bøn beder for dig og for mig. At Jesus han beder for de troende, for de efterfølgere, som der kommer efter ham. At han han vælger at bede, for at de må opleve, at vi må opleve den perfekte kærlighed, som kommer fra Gud, Faderen. Og det synes jeg er interessant. For hvis vi kunne prøve at forestille os det her med, at at hvis vi skulle bede Gud om noget. Lad os sige, at hvis du tror på, at Jesus, han er den, han siger, han er, han er her over alt, han er kommet for at forny og frelse verden, han er kommet for at gøre alting nyt, han er kommet for at sætte fri fra synd og skam, og han er kommet for at bringe forsoning, tilgivelse. Han er nådgaven. Hvis du tror på, at han er alt det, hvad vil du så bede om, som værende den ting, der skulle overbevise mennesker om, at han er den, han siger, han er? Eller måske er du her i dag, og tror ikke på Jesus, eller har ikke mødt Jesus endnu. Hvis du så kunne spørge Gud om noget, som så skulle overbevise dig om, at han er den, han siger, han er, hvad vil det så være? For mange, der tror at det vil være noget intellektuelt. Det måske være et slags bevis. Et eller andet uomtvisteligt bevis på, at det her, det kan jeg ikke modsige. Det her, det er faktuelt. Det er, det er simpelthen Jesus. Han er Guds søn, og han er kommet for, for at gøre alting nyt. Eller måske vil det være noget overnaturligt. Hvis du gør det her, eller hvis jeg ser, at folk bliver helbredt til højre til venstre, over mig, over det hele, så vil jeg tro på, at Gud er den, han siger, han er, at Jesus er, at han er den, han siger, han er. Jeg tror, enten så vil vi gå vejen, som var noget intellektuelt bevis, eller noget overnaturligt. Men Jesus, han går relationsvej. Jesus, han beder om enhed. Så verden kan tro på, at du har sendt mig. Her på Jesus, man kan næsten kalde det dødslege, her i hans sidste timer, der bliver det bønneemne nummer et for ham, at der må være enhed. At den kærlighed, som bor i Jesus, i den enhed, som man har med faderen og ånden, i treenigheden, at den her perfekte kærlighed, det må leve videre i disciplene og de troende, så verden kan tro på, at du har sendt mig. At verden må lære Gud af perfekt kærlighed. I den danske oversættelse, der står der sådan her, og det understreger endnu mere det her fremtidsaspekt i det, jeg beder ikke kun for dem, der er her, men også for dem, som i fremtiden kommer til tro på mig gennem deres vidnesbyrd. Jeg beder om, at alle må blive et. At alle må blive et. Ligesom du og jeg er et, så verden kan tro, at du har sendt mig. Den herlighed, du gav mig, har jeg givet videre til dem, for at de kan blive et. Ligesom vi er et. Og det er enheden han taler om her. Ligesom vi er et i vores perfekte enhed. Når jeg er et med dem, og du er et med mig, så er enheden fuldkommen. Så vil verden indse, at du har sendt mig, og at du elsker dem, ligesom du elsker mig. Det er stærke ord, og det lader til, at Jesus tror, at det, der skal overbevise med verden om sandheden, i det han taler omkring hvem han er, hvor han kommer fra, og hvad han er kommet for at gøre, det er igennem kirkens enhed. Han mener, at det stærkeste vidnesbyr om ham er igennem enhed det er det, som er hjertet i treenigheden. Fader, søn og helligånd. Den perfekte enhed. Han beder om, vi må være et, ligesom han er et med faderen og ånden. Han beder om, at vi må repræsentere den samme enhed, for så vil verden se, at du har sendt mig. Jeg tror ikke, der skal så meget opbevisning til, for at forstå, at vi har brug for relationer som mennesker. Det havde vi som to år til at finde ud af, under corona, ikke? det er sådan vi er skabt, vi er skabt til hinanden og vi er skabt til Gud men det er også tydeligt at vores verden egentlig ikke rigtig er en verden som er synderligt god til det der med enhed når man sådan kigger rundt fra en makroskala med krig og politiske uenigheder og ødelæggelse til mikroskala derhjemme i familien, i ægteskabet med kollegerne vennerne det helt hverdagsagtige, ordinære. At den der splittelse, den ligesom sniger sig ind over det hele. Og det, den, den, den kommer ind som, som noget, som kommer ind igennem de ting, som vi holder som vigtigt. Men som måske i virkeligheden bør komme i anden række, eller tredje række, eller fjerde række, eller som faktisk slet ikke burde fylde noget. Og det er der, vi har her med Matteo 6,33, hvor Jesus siger, søg først Guds rig og hans retfærdighed. Den skal alt andet give sig tilgift. Som jo er netop en mavepuser til netop den her. Jamen har du husket, hvad der er det vigtigste? Har du husket at søge Gud først? Jeg tror som mennesker, så vil vi jo så gerne hinanden. Men der er et eller andet, som ikke helt fungerer. Fordi der er noget, der kommer på tværs. Der er noget måske i vores mentalitet, i vores kultur, der udfordrer Enhed og sammenhold. Jeg tror, at hvis vi lavede i dag en, en, en rundspørg blandt København, københavnerne eller Danmarks befolkning <laughs> og spurgte, om de egentlig havde lyst til at enes med dem omkring dem fysisk og måske også omkring dem på de sociale medier, <laughs> så ville de sige, ja, det kunne vi godt tænke os. Og ville man så spørge, jamen gør I det? Nej, men det er også fordi, at de... <laughs> eller andet eller andet... Øhm. Der er en udfordring i det her med enhed. En udfordring i vores kultur og i vores mentalitet, som måske også har at gøre med det her med, at vi er opflasket til at stræbe efter at blive lykkelig. stræbe efter lykken. At, at, at have succes i livet. Der er nogle kriterier, vi, vi skaber for, vores selv, for os selv. Jan Dufke og Jesper Ønslærer skrev for et par år siden den her bog Alle unge vil gerne lykkes. To tidligere forstandere på efterskoler. Som jo egentlig handler om, at, at unge gerne vil ses, anerkendes, accepteres, høres, hører til nogle steder, lyttes til, vejledes. Og så kunne man brede ud og sige, det vil alle mennesker jo nok egentlig gerne. Ikke sandt? Men hvorfor sker det så ikke? Udfordringen tror jeg er den, at, at det er op til en enkelte at definere, hvad er så min lykke. Hvad er så den lykke for mig? Hvordan kan jeg stræbe efter den? Hvordan kan jeg gøre den så personlig og så ambitiøs og så individuel som overhovedet muligt? Og så kan man jo så spørge sig selv, er det her noget, der skaber enhed? Er det her noget, der skaber enhed? Og så kan man også spørge sig selv, er der overhovedet noget, vi kan gøre? Er der noget, vi kan gøre i det her? Vi kan jo ikke fortælle folk, hvad de skal tænke. Vi kan jo ikke strømligne, hvordan man skal opføre sig og hvad der er det rigtige at gøre. Der er nogen, der har prøvet for det, det kaldes kommunisme, og det kaldes diktatur, og det kan ikke anbefales. Der er, ikke, der er nogen, der, dem, der bestemmer, synes måske, det var meget fedt. Den frie vilje hersker, og heldigvis gør den det, for uden frie vilje kunne vi heller ikke tage imod evangeliet. Kunne vi ikke tage imod nåden, og så var ikke faktisk ikke noget værd, så var vi bare robotter. Så det er jo ligesom bare Status. Men det er faktisk her, at vi som troende har et fælles udgangspunkt. At vi faktisk har noget, som vi, vi står på, noget, som vi går ud fra, noget, som går forud af al vores fantastiske forskellighed, som er så vigtig. Og det er derfor, at Jesus han beder den her bøn. Han beder den her bøn, fordi alle mennesker længes efter enhed i forskellighed. Alle mennesker længes ikke efter enshed. Alle mennesker længes efter enhed i forskellighed. Et sted, hvor vi kan elske, hvor vi kan blive elsket, hvor vi kan give os selv, hvor vi kan modtage, hvor vi kan blive set, hvor vi kan se andre, hvor vi kan spille en rolle, og hvor vi kan høre til, og hvor vi har en plads. Øhm. Og derfor så beder han den her bøn om, at der må findes en sådan kirkens enhed. Der rummer alt mulig slags forskellighed med en sådan kærlighed, at når andre mennesker ser den udtrykt, så tænker de, wow, det der vil jeg gerne være en del af. Jeg vil gerne lære den Gud at kende, der gør sådan noget muligt, fordi jeg ser det faktisk ikke ske andre steder. Så jeg vil faktisk gerne tale om to aspekter ved enhed, som vi hører om i den her bøn. Det handler om enhedens gave, og det handler om enhedens opgave. Eller enhedens kald. Er I med mig? Prøver virkelig at skynde mig. Der er meget, vi skal igennem. Men Jesus, han han siger her i, 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 i bønnen her til sin far i himlen, Han siger, du har elsket mig fra før verden blev skabt. Det vil sige, at kærligheden var på spil allerede før verden blev skabt. Og hvad var kærligheden så rettet imod? Den må jo have været rettet imod noget. Kærlighed har brug for en modtager. Og det var i treenigheden. Treenigheden, den perfekte kærlighed. Kærlighedens enhed, som var der fra begyndelsen af. Enhed i forskellighed. Tre, men en. Og skabelsen af verden, som vi læser i 1. Mosebog, er udøvelsen af det her kærlighedsforhold. Guds ånd, liv, livsånde flyder over verden. Gud taler ved ordet, ved Jesus, at det skal blive til. Det er måske en tolkning. Men det er til stede i det her. Verden bliver skabt, og mennesket bliver skabt. I vores billede, siger Gud. Lad os skabe mennesket i vores billede. Så I enhedens billede. Og så skaber han det, som mand og kvinde skabte han dem, så det ligesom Gud kunne være et med hinanden. Så forbilledet er altså i den her treenige enhed, for den relation, som mennesket vil have med hinanden og vil have med Gud. Vi er skabt forskellige til at være en enhed. Og så når vi så det side 3 i Bibelen, og så tabes det hele på, på gulvet. <laughs> øh, mennesket kapper forbindelsen. Mennesket vælger sig selv til eller fra. Det gør jo lidt, lidt begge dele. Eller vi gør, ja. Øh, enheden bliver i hvert fald brudt. Der sker et brud i den her perfekte relation, som mennesket inviteres ind i. Det er jo det, enhedens have er. Det er jo en invitation til mennesket om, at det en del af den her perfekte enhed. Som er på den trinitariske gud. Der sker et brud i relationen med Gud, som måske repræsenterer det evige liv, med Adam, som jo betyder menneske, og Eva, som betyder liv. Mennesket bliver koblet fra det evige, livet bliver koblet fra det evige, og vi bliver dømt eller sendt til at leve et liv under dødens lov, forgængelighedens lov. Forbindelsen er brudt. Man kan også sige evigheden. Hvor kommer jeg fra, menneske? Hvem er jeg, livet? Hvad er det, jeg skal? De her spørgsmål, de er lært over til mennesket selv. Og siden kapitel 3 i, øh, i første Mosebog her i Bibelen, så er verden, i hvert fald Bibelen, er af konsekvensen af den her brudthed, af fjendskab, og restløshed, der kommer af ikke at kunne finde hjem, <laughs> ikke at kunne finde mening, overladt til selv at bokse med formål og bokse med de her spørgsmål, om hvor er det, jeg hører hjemme? Hvad er det, jeg skal? Det er Biblens fortælling fra syndefaldet og frem. Det er den her konsekvens af, at synden træder frem og ind imellem relationerne og bryder dem. <tryk> Så den her relation, som mennesket inviteres ind i, treenighedens perfekte enhed, den er ikke længere mulig øh, på samme måde, fordi den perfekte kærlighed kan ikke være sammen med den uperfekte, med den brudte kærlighed. De kan ikke være en enhed for længere. Men den gode nyhed... <tryk> Den gode nyhed er, at i Kristus inviteres vi ind i den perfekte enhed igen. I den perfekte kærlighed. For Jesus, han kommer jo til jorden. Han bringer den her enhed med, som han taler om her i den her bøn. Og da han gør det her, går rundt som menneske, oplever at leve i en brudt verden, med sult, med lidelse, med smerte, med mørke og svigt, sikkert også nogle gode ting, der er han fortsat i perfekt enhed med Faderen og ånden. Men så kommer der en stund, som kommer kort efter den her bøn, som han beder her. Og det er den her stund, hvor Jesus han på korset tager al verdens skyld på sig. Det er en stund, hvor Paulus han formulerer det sådan her, at ham, der ikke kendte til synd, har han, Gud, Fader, gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Så ham, der er uden synd, bliver gjort til synd fordi han tager verdens skyld på sig. Og der sker det så på det her korset, på på korset, der sker der det her, at den her perfekte enhed, den faktisk bliver brudt. At sønnen bliver adskilt fra faderen. Men han bliver det, så vi kunne være sammen med Gud, så vi kunne blive forbundet med Gud. Og det er enhedens gave. Det er korset. Når vi så hen til slutningen af Bibelen i åbenbaringens bog, Johannes åbenbaring, kapitel 21, der får vi beskrevet her, hvordan det ser, tager sig ud, når tidens ende kommer. Og billedet, som der bliver brugt om det, det er billedet af et bryllup. At brudgommen kommer ned til bruden. Det er fuldendelsen hvor Gud tager bolig blandt sin skabning, og der står, han vil tørre enhver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Så det her, det er Bibelens historie om, at Gud, han har skabt os til enhed. Han har skabt os til sig. Han har skabt os til enhed, en enhed, som vi har brudt væk fra, men som er blevet genetableret, som er blevet genoprettet på korset. Hvor vi igen er blevet forsonet til ham, til enhed i ham, som efterfølger af ham, som hans kirke. I Galaterne 328 29 står der, der er opstået, det er Paulus, der skriver igen her, der er opstået en helt ny enhed mellem jøder og grækere slaver og frie folk, mænd og kvinder. Vi er alle blevet et på grund af vores fælles tro på Kristus. Der I nu hører Kristus til, er I også åndelig set børn af Abraham, og I er blevet medafhænger til det, som Gud for længe siden lovede Abraham. Enhedens gave er, at vi er fået sammen med ham i al vores mangfoldighed. Vi er ikke gjort ens, men vi er gjort til et. Vi er gjort til et i ham. Det er den her perfekte kærlighedskraft, som er den samme kraft, der oprejste Kristus fra de døde. Og kærlighedens kraft, Enhedens gave af den guddommelige kraft, som gerne vil, og som derfor også gør. Og derfor, når vi læser om, Bibelen, nej, om kirken i Bibelen, igennem Nyt Testament, så er de billeder, der er beskrevet om kirken, er et lame. Det er levende sten, der får sammen på hjørnestenen. Det er en familie. Alt sammen ting, der indikerer, at her har vi en enhed. En utrolig enhed. Er det også sådan, I oplever kirke? Min personlige oplevelse er, at det ikke altid er sådan, at det føles i hvert fald. For selvom der er den her teologiske sandhed, som handler om, at vi allerede har modtaget det her, at Kristus har taget, taget straffen, at han har fået sammen så det er det ikke altid, det har udtrykt sig så sådan. Vi har en kirkehistorie, der er fyldt med splittelse og undertrykkelse tilbage i tiden. Men i moderne tid har vi jo også kirker, der splitter op. Kirker, der ikke kan sammen, der ikke kan enes. Fordi der kommer andre ting ind, som er vigtigere. Vi kan bare se på, hvor mange forskellige kirkeretninger der er i dag. Jeg hørte an med, at det var over 45.000 eller sådan noget. Men det er, ikke en dårlig ting. det er jo ikke en dårlig ting, at der er forskellige kirkeretninger. Vi ved jo, at apostolskirke er den sande, men at, at vi har ligesom fået givet hele... Det gør ikke noget, at der er forskellige udtryk, at der er forskellige fokus, at der er forskellige ting, man, man lægger vægt på, så længe vi kan enes om det, som der er det vigtige. Og derfor har jeg også delt to med her, som handler om, at vi er kaldet til enhed. Eller enhedens opgave. Jeg var lidt, lidt i tvivl om, hvad jeg skulle kalde den. Men enhedens opgave går vi med. Fordi når vi modtager enhedens gave, så modtager vi samtidig også enhedens opgave. Jesus' forhold til sin far er eksemplet på den her trinitariske kærlighed. Enhedens kærlighed, som er imellem den evige far og mellem sønnen. Og ligesom Jesus repræsenterer sin fars kærlighed, rige, og mission, på samme måde, så giver han de patchen videre til disciplene. Og bønden, som Jesus beder, beder her, er derfor også en overdragelsesbøn. At nu giver det videre, og jeg er i dem, du er i mig, og jeg er i dem. Jesus, han repræsenterede faderen og disciplene, de skal nu repræsentere sønnen vejledt og fyldt ved Guds ånd. Vi skal repræsentere sønnen vejledt og fyldt i Guds ånd. Det er en bønd om, at de må være blive og være fyldt af den samme kærlighed, som Jesus har i sit forhold til faderen. Jesus, han beder jo sådan her, at verden kan forstå, at du har sendt mig, og at du hele tiden har elsket dem lige så højt, som du elsker mig. Og det er en ret vild ting at sige, især i Johannes evangeliet, hvor faderen virkelig erklærer sin kærlighed til sønnen igen og igen og igen. Og her siger han, det er den samme kærlighed, som han har for dig og for mig. Så opgaven her, som der kommer i at gå sammen i Kristus, er egentlig en opgave, der handler om at leve ud fra det, vi allerede har modtaget. At leve ud fra den kærlighed, som allerede har overvundet alt. Paulus han beskriver i Epheser-breddet Kapitel 4, 1-7, om den her opgave, som vi, vi modtager som handler om, det han siger i vers 12, at arbejde for Gud og bygge menighederne op som Kristus krop. Han skriver sådan her. Nu opfordrer jeg jer, mens jeg sidder i fængsel, fordi jeg arbejder for Kristus, til at leve jeres liv sådan, som man skal, når man er udvalgt af Gud. I skal være beskidende, venlige og tålmodige. I skal elske hinanden og bære over med hinanden. Og sørge for at leve fredeligt sammen i det fællesskab, I har på grund af helligånden. I udgør én krop og én ånd. Og da I blev udvalgt, fik I et håb, en herre, En tro, en dåb og en Gud, der er far til alle. Han står over alle, udfolder sig gennem alle og bor i alle. Vi har hver især fået en særlig opgave, som Kristus har givet os i sin kærlighed. Så vi har en opgave, vi har et kald til enhed i forskellighed, til enhed i mangfoldighed. Og vi har brug for at bringe den her mangfoldighed i spil for at kunne være en enhed der egentlig repræsenterer Kristus' krop, øh, som Paulus han beskriver det. Og mangfoldigheden kommer selvfølgelig af den her forskellighed, som der er i gaver, i temperamenter, i person, personer, som vi er, som er fået sammen. Men enheden kommer i det, som vi giver det hen til. I udgør én krop og én ånd, siger Paulus, som én kollektiv samlet i Kristus. Og da I blev udvalgt, fik I ét håb, en herre, en trop, en dåb og en Gud, der er far til alle. Enhed. Og det her, det er jo alt sammen noget, som vi fik. Så det er ikke noget, vi skal ud og skabe. Det er ikke noget, vi skal ud og finde på. Det er ikke noget, som vi skal splittes over. Det er noget, som vi fik. Som vi har modtaget. Og så har vi fået en opgave med det. At vi skal elske hinanden og holde os til sandheden skriver han videre i vers 15-16, så vil vi vokse på alle måder og vokse sammen med Kristus, vores hoved. Han holder sammen på hele kroppen og binder den sammen ved hjælp af hvert enkelt led. Så der er så meget, vi kan gøre. Der er så meget, vi føler, vi måske bør gøre. Men i sidste ende står det og falder med den enhed, som i vores forskellighed centreres omkring Jesus Kristus. For det er ud fra den her kærlighedens enhed, mere end noget er den, At Jesus beder og siger, at verden vil se, at Gud har sendt sin søn. Fordi han er kærlighed. Fordi han har skabt os til at være en del af sin perfekte kærlighed i Kristus. Så den her opgave handler igen for os om at tage korset på os og rykke tættere på hinanden. Det burde ikke være et kors at tage på sig. Men at rykke tættere på hinanden, at elske hinanden, se, møde og lytte på hinanden. Vi er jo dybt forskellige mennesker, som af en eller anden grund er samlet her. Fordi vi vil Jesus. Men at vælge Jesus, det betyder også, at vælge hinanden. Måske er du her på besøg for første gang. Måske har du ikke kendskab til, eller kundskab om, hvem Jesus han er. For det første, så vil jeg sige, godt gået, at komme ind i, i sådan et her eksisterende fællesskab. Det kræver faktisk, kan godt kræve noget mod, tror jeg. Og så vil jeg sige, at du er så velkommen. Jeg håber, at du oplever noget. Jeg håber, at du oplever et særligt nærvær. Jeg håber, at du oplever en enhed omkring noget, som går dybt. Som ikke har nødvendigvis har at gøre med os fantastiske mennesker. Men som handler om, at vi egentlig har modtaget, tror jeg på, et kald. Vi har modtaget et kald til hinanden. Og til at leve... Med en dyb personlig tro, som faktisk ikke er privat, men som er personlig. Så jeg vil gerne opmunder dig til at spørge ind til den her personlige tro. Opmunder os alle sammen, hinanden til, at spørge ind til den her personlige tro. Jeg fik lige at vide, at Lea, hun har lyttet til podcasten Min Historie og Min Historie. Det er fedt. Hun skulle ikke engang spørge, hun bare kunne bare gå lytte til den. Men nu skal jeg også høre Leas historie. Og så vil jeg sige, at kunne du tænke dig at vide mere, hvis du er her for første gang, eller er det nysgerrig? Så vil jeg også meget gerne stille op til en samtale. Jeg er sikker på, at enhver op på scenen her vil stille op til en samtale med dig efterfølgende. Hiv fat også. Hjælp os med at koble dig på et sted, hvor du kan stille nogle spørgsmål. Men vi er altså fået sammen i Kristus, og vi er kaldet til at gå sammen i Kristus. Og vi er kaldet til enhed i ham. Og nogle gange føles det måske ikke sådan, fordi vi kan være uenige om så mange ting, væsentlige, uvæsentlige ting. Det skal der være plads til. Det håber jeg, der er plads til. Men der er en vigtig pointe i bønden her, som Jesus han, han beder, som bør overskygge alt andet. Pete Greig, som er grundlæggeren af sådan noget, det hedder 24-7 Prayer, som laver nogle bønderum rundt omkring i hele verden, jeg tror de er op på 150 lande eller sådan noget, hvor, 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 hvor der simpelthen bliver bedt 24-7 øhm, verdensomspændende bøndeinitiativ han kalder den her bøn for Jesus uforløste bøn fordi vi, må, vi måske stadig har det at se, til gode at se til fulde at der kommer den her enhed i kirkerne og i blandt kirkerne men pointen det er at Jesus han som det sidste beder for enhed blandt hans efterfølgere og hans efterfølger op igennem tiden, op igennem historien. Jesus han beder for os, han beder for, for enhed, fordi det er der, den sande vækkelse kommer igennem. Det er der, han ligger trykket på relationen. Og så er der pointen her, at vi allerede er åndeligt fået sammen gennem den enhedens gave, han har givet os. Det vil sige, at vi allerede har modtaget den faktisk. Har vi modtaget Jesus, har vi modtaget den og det vil så sige, at vi også har den opgave, som kommer med derfra. Det er det, som Paulus han skriver om i Romerbrevet, faste kunderbrevet, Epheserbrevet, generelt alle hans breve. Det er den opgave, han følger op på, når han beskriver, hvordan vi som menighed, som læge, som familie skal krabes om at tjene hinanden, krabes om at elske hinanden, sætte hinanden først, fordi vi er et i Kristus, fordi han har forsonet med os, for, 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 forsonet os med sig. Han har givet det mandat videre til sin kirke, så den også kan forsone verden med sig. Det er vores opgave og vores kald. Er der stadig? Vi nærmer os en afslutning. Benjamin. Jeg er kendt for mine, mine meget diskrete hentydninger. Hvis, hvis for et par søndager siden, i søndag, der havde vi i visionskudstjeneste, hvor vi talte om nogle af de her ting, vi tror bede og arbejde for i vores, i vores kirke. Øh, hvis vi får den, ja, vi har fået en op her, relationsaspektet her, omkring enheden i kirken, kan man også sige. Det er ikke kriterier, som bare er grebet ud i den blå luft, det er ikke ting, vi har stykket sammen for at se en organisation blomstre op, eller for at se nogle hjul glide, glide lidt bedre. Men det handler egentlig om, at vi grundlæggende tror på, at det, der tales om Jesus, er sandt. At han er Guds søn, at han er kommet os i møde, at han har forsonet os med sig, så vi kan være en enhed i ham. Det er det, vi grundlæggende tror på. Og derfor tror vi på, at hvis vi skal udrustes til at leve et liv i dag, så er den bedste måde at blive udrustet på, ved at komme tæt på ham. At komme sammen om ham. Så vi kan forvandles til en enhed, der kan forvandle vores venners liv, vores families liv, vores bys liv. Og enhver rejse med Jesus, den starter med, at han forvandler dit liv. Og det sker stærkest, tror jeg, i relationen om ham med andre mennesker. Så jeg kunne spørge her til sidst, vil du være med på den her rejse? Vi er et, vi er familie, vi er kristileme. Hvordan bringer du og jeg det i spil? Og jeg vil gerne efterlade os lidt med de her åbne spørgsmål. Fordi jeg tror, at det kræver mere end en prædiken at svare på det. Jeg tror, det er noget, som vi skal gå med, og vi skal arbejde med. Derfor har vi har vores tema tæt på. Og jeg tror, at noget af svaret ligger i det her at komme tæt på. At komme tæt på hinanden og finde ud af, hvordan vi i al vores forskellighed kan være en enhed, der peger hen på ham. Både af en perfekt kærlighed, der rækker ud til mennesker omkring os. Med det vi er givet. Og så har jeg alligevel lige lavet nogle praktiske refleksioner her til sidst jeg der godt kunne tænke sig det. Men det kunne jo være sådan noget, hvad kan jeg tjene med? Hvordan kan jeg komme tæt på ind i kirken? Hvilke gaver har jeg? Er jeg en af dem, der skal starte et fællesskab? Skal jeg invitere nogen tæt på? Og så den helt grundlæggende, som man også er nødt til at spørge sig selv, før man bliver en del af sådan et fællesskab, sådan en enhed, er jeg villig til at blive rykket på? Er jeg vil villig til at lade det vigtige være det vigtigste, og ikke lade mine præferencer være det vigtigste. Så jeg tror, vi slutter her, her omkring. Der vil være noget forbøn under lovsangen lige om lidt. Men kan vi ikke rejse os op her til sidst? Og så kunne jeg godt tænke mig, at bede nogle af de her ord ud over os, som kirke. Nogle af de her ord, som Jesus beder. Jeg tænker, at de må være vigtige, <laughs> når nu Jesus beder dem. Jeg ber ikke kun for mine disciple, men også for alle dem, der tror på mig, fordi disciplene har fortalt om mig. Jeg beder om, at de skal blive en enhed, far. Ligesom du er i mig, og jeg er i dig beder jeg om, at de må blive en del af os, så verden kan tro på, at du har sendt mig. Den guddommelige styrke, som du har givet mig, har jeg givet videre til dem, for at de kan blive en enhed, ligesom vi er. Når jeg er i dem, og du er i mig, bliver de også en fuldstændig enhed. Så kan verden forstå, at du har sendt mig, og at du hele tiden har elsket dem, lige så højt, som du elsker mig. Far, du har givet dem til mig, og jeg ønsker, at de skal være sammen med mig, der hvor jeg er. De skal se den guddommelighed, jeg har fået af dig, og forstå, at du har elsket mig, før verden blev skabt. Jeg har fortalt dem om dig, det vil jeg blive ved med, så den kærlighed, du har til mig, lever i dem, og så jeg lever i dem. Så tak, Jesus, for din bøn her. Tak for dit nærvær. Tak, at du er med de blandt os her. Tak, at gennem dig kan vi opleve perfekt kærlighed her. Og tak for, at selvom vi ikke altid ser den udtrykt her, selvom der kan bo ting ind i os her, så har du allerede til det med dit offer her. Så jeg beder bare for, at den her enhed, som vi læser om her, det må blive udtrykt her. Vi må se den vokse frem her i vores kirke i København, i blandt kirkerne i Jesu navn her at vi ikke skal krabbes over ting, der er ligegyldige her, men at vi må sætte dig først. At du må være den, der binder os sammen. At vi må stå på det grundlag. På én Herre, på én Gud Herre. Jesu Kristi navn. Her. Amen.